0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heiral Eide fra Rørentrepreneurene Norge og Severin Popp-Mitte fra Grønne VVS. Og dagens uh, tema, det er Eli.
1: Det er ikke meg som er tema, er Severin, det er men det, det er um, jeg som har tema og hadde ideen til tema. Det var rett og slett um, sprinkling. Altså ikke bare, ikke sprinkleranlegg liksom, for seg selv, men nå kommer det noe nytt. Så for alle de der ute som kan mye om sprinkling, så må de høre. Og for all de som ikke kan en dritt om sprinkling, så må de høre. Fordi, Are, nå kommer det et kurs som heter Montørkurs Sprinkler. For gjestene i dag, skal jeg fortelle hvem det er, eller? For ja, kjør på. Det er Knut Jensen som har vært gjest hos oss tidligere. Hei, Knut. Hei, hei. Jeg husker ikke akkurat hvem nummer på episoden sånn 10-15-ish, kanskje. Uh, hvor dere snakket om det å drive rørlig bedrift du og din sønn Magnus
2: Det er riktig, det var jo veldig hyggelig
1: Ja, det var en veldig populær episode, mange som har hørt på mm.
2: uh,
1: Og så er det min kollega Are uh, som har sittet og dratt i trådene i forhold til å få realisert dette kurset her fra Rør-Norge sin side
3: Det stemmer ganske bra men, uh, altså Det er flere enn deg, deg da Ja, og så skal man det. ikke underslå at, at Knut hadde en ganske heftig rolle i, i oppstarten. oppstarten av dette her
1: og det er jo kanskje litt, altså, hvis du ønsker å skape endring i rødbransjen, så har jo du gjort det rette, Knut, for du har jo engasjert deg både i oppleggingskontoret og i Rør-Norge i veldig mange år. Og du har jo fått lov å være med å forme denne bransjeforeningen, faktisk.
2: Det kan man vel kanskje se si, Jeg er jo også da for tiden olde mann i Oslo Rør-Liggelauk, som ja. jeg pleier å legge vekt på. Det synes jeg er veldig hyggelig. Men øh, skulle vi starte med litt grann historie?
1: Ja, jeg tror det er lurt, for nå har du vært med i mange år i forhold til akkurat det, det som skjer her, og det som har ledet frem til dette montørkurset. Så sier vi litt mer etterpå om hva det kurset innebærer, og vad det betyr for dig og hvordan du kan liksom få brukt det. Men dette begynte jo et sted, og du kjenner historien, Knut. Få høre
2: ja, nå kan det være sånn, eller for å si det sånn, jeg eh, har jo da jobbet i rørliggefaget helt tilbake til siden 1973. Og eh, på den tiden så var det helt vanlig, og som det er i dag, at rørligere var de som monterte sprinkleranlegg. Eh, vi har helt tiden hatt egne sprinklerfirmaer, som på en måte har hatt det som sin profesjon å bare montere sprinkler, som ikke nødvendigvis har fagutlært, vært fagutlærte rørligere. Men eh, da hadde vi et regelverk som på en måte var utformet av brandvernforeningen, og som var egentlig basert på utenlandske sprinkelreglement. Og eh, så fikk vi da på, jeg husker ikke helt, men det må ha vært på 80-tallet, eh, tror jeg, at vi fikk en norsk standard NS 84, det skal se, 12 8, 12, 8 45, ja. Sånn kan det gå når man har litt oppstartsproblemer med podcasten her. Og det har jo hele tiden vært slik at alle springkelanlegg, uavhengig om hvordan det er, om det skal være et FG-anlegg som det vi kommer tilbake til.
1: Ja, for jeg tror vi skal bare fortelle, hvis noen ikke skjønner hva FG er, så skal vi snakke litt sånn utdypen om det.
2: Ja, FG det kan vi si veldig kort, det er Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd. Og det har vært slik at uh, hvis du skal få et sprintlanlegg uh, uh, godkjent av de, så må du følge et litt spesielt regelverk, og du må være en godkjent FG-montørbedrift.
1: Men da er det jo også sånn at det heter FG, fordi at uh, forsikringsselskapene er jo medlemmer av noe som heter Finans Norge, som er en arbeidsgiverforening, sånn som vi i Rør-Norge uh, Så de sitter jo på rammebetingelsene for å, at du ska få få forsikret ting. Så hvis du ikke har bygd et anlegg etter de regelverkene, så får du kanskje helt andre premier, og det er liksom ulempe for deg da, hvis du driver, har et, en eiendom.
3: Ja, altså det, det går lite tilbake igjen til hva byggeren stiller til krav til sitt, til sitt anlegg. Mm -hmm. Så altså stiller byggeren krav om at det skal være FG-gåkjenning, så, så må man nødvendigvis stille med Godkjente, FG-godkjente montører og prosjekterende og så videre og så videre. Mm.
2: Men det er viktig å påpeke at regelverk er egentlig det samme. Det er
3: tekken. Ja.
2: ja, og ND12845 som er det regelverket vi monterer og prosjekterer sprinkeleanlegget etter. Mm. Og så er det slik at FG har noen presiseringer, men i uh, det, det er regelverket er det samme.
1: Mhm. Mm.
2: Eh gärna se det då. Det har ju då som som kanske sa sted, så har ju de monterat sprinklanlägg genom alla tider, men så var det för några år tillbaka då vi då fick dette detta kravet om at ett FK godkänt sprinklanlägg skulle ha eh som hade ett eget bevis och det var där vi starter egentligen vår podcast idag.
1: Mhm. Så nu har vi varmat lite upp.
2: Nå har vi varmat lite upp.
1: Når när är det ska ske? När är det montörkursen ska komma
3: Uh, ja, altså vi har jo på en måte jobbet ganske heftig. Vi hadde det første møtet med Kiva, som på en måte er en samarbeidspartner i forhold til kurset. Det var i slutten av december i 2019, om jeg ikke husker helt ferd.
2: Det er helt riktig. Da var det en gjeng fra Oslo med både Are og meg og noen andre som reiste over til Haugesund for å ha en samtal og prøve få at rødleggebransjen skulle få monteringen av sprintlanlegg på en måte tilbake, slik at det er en profesjon som tilhører oss. Da snakker vi ikke om projektering og vi snakker heller ikke om kontroll. Så det er primært montagen, som at vi skulle kunne gjøre den, og at utdanningen og kompetensen skulle bli en del av vårt opplæringsløp.
0: Hvorfor er det så
2: viktig?
3: Alltså vi har jag har ju om om utdanning tidigare i podden og, og alltså när när vi utformade ny eh, nya läroplaner så blev det skrevet in eh sprinklerutdanning som en egen del av VET3 lärareloppet alltså opplæring i bedrift
1: lärare
3: tid ja mm. eh, så Altså, fokuset på sprinkler har jo blitt mye større. Altså, vi har jo fått krav til sprinkler så lenge er mer enn tre etasjer og heis og alt dette her. Og, og da er det på en måte på sin plass at rørlegerne som blir utdannet i Norge også får mer kompetanse på sprinkler og kan arrestere kanske de som er prosjekterende på sprinkler i mye større grad enn det de klarer i dag. For man ikke har på en måte den grunnkompetansen da, på hvor stor avstand skal det være mellom hvert huve, hvilket farve skal det være på de forskjellige bølbene i forhold til eh, temperaturer, hva slags type rom man er i, og så videre og så videre, ikke sant? Og det, mm. det er det vi ønsker å fokusere på eh, mm. i det montørkurset som kommer nå. Og tilbake til det du spurte om eh, opprennelig, Eli, altså eh, målet nå er at vi skal være fullt opp og gå eh, til... Eh, høsten 2023. Vi sender avgår 16 instruktører nå i uke 10 til Haugesund, hvor vi skal få opplæring i FG 900, altså det fullverdige kurset i Haugesund. Så blir vi sertifisert både som montører, så får vi også litt sånn tilleggskompetanse på prosjektering og kontroll.
1: Ja, sånn du blir kvalifisert til å kunne kjøre dette kurset på vegne av Rør norge ikke sant?
3: Tanken da er at vi skal ha høyere kompetanse, vi som blir instruktører, enn de som går det, det originale montørkurset som vi skal tilby fra høsten.
1: Hvis noen er litt nysgjerrig på sprinkling nå, så sjekker jeg opp episode 22. Det begynner å bli lenge siden, for nå er vi på over 90. Da snakket vi om sprinkling, og da var du også med, Arie. Det Sammen med han fra Kiva.
3: Det var vi. Da gikk vi vel litt mer in i puddingen. Ja, vi gikk
1: litt inn i puddingen, og han var jo en fantastisk fyr. Men da fant vi ut at det var altså over 800 000 sprinkletur som ble montert for snart to år siden i året i Norge.
2: Jeg menar, jag måste säga till en ting och det är att vi också har da, vi snackade om att vi hade ett sprinklreglement men vi har ju också fått ett nytt sprinklreglement som heter 16925 som är bohlisprinkler och det er ju kanske nog en grund till att det har blitt mycket mer fokus på sprinkler för det dagar som monteras stort sett större bohlikomplexer monteres alla sammen med bohlisprinklar och det är ett helt eget regelverk som har eh kan du se si, nog förenkelt krav til volymängder. Ja. Og det er også at du kan bruka andre rørsystemer enn det du gjør på et eh, tradisjonelt sprinkleranlegg. Blant annet kan man, hvis man klarer å holde hele anlegget skjult, så kan man bruke noe som vi kaller for CPVC, som er egentlig et plastrørsystem, som er veldig greit å bruke. Og I egen bedrift så har vi brukt det på flere hundre leiligheter og bruker det fremdeles.
1: Er det da stive, stive plastrør, PVC-rør, eller er det sånne alopexer liksom?
2: Det er stive PVC-rør som limes, og, limes ja. og med deler.
1: ja. Og trykktestes selvfølgelig. Og trykktestes, så er det
2: jo egne sprinklerhoder, og det er mindre krav til vann, og det er, altså, du kan ha større areal per sprinklerhod. Ja, det er mindre
1: dimensioner på rørene. Da
2: blir det mindre dimensioner ja. på rørene når det er mindre krav til vann, det er mm. naturlig.
1: Jo, men jeg bare tenker på sånn i forhold til disse hodene, da, er det, det er jo ikke behov for den rangeen når det gjelder farven på disse glassbulpene heller.
2: Ja, det er, jo, det er jo for så vidt noen steder hvor man har, altså fargen på bulben indikerer egentlig bare hvilken temperatur som sprinklerhodet løser ut på. Men vi kan se si at de fleste og den alt overveiende delen av sprinklerhodet løser ut på 68 grader, som er da rød bulb.
3: Det er jo altså noe som vi ikke kommer til å ta opp spesielt i kurset, det er jo vanntåkeanlegg. Men der har det jo også faktiskt kommet til en ny, ny standard nå, uten at jeg husker uh, nummeret på den. Uh, men uh, vanntåke har jo på en måte vært en liten sånn stebror, kan du kalle det, i sprinklerverden. Mm. Mm -hmm. uh, har hatt slitet litt med å på en måte få innpass i markedet.
1: Er det fordi at det er mange som på en måte er litt sånn vant til å med vanlige sprinkler, og så er det noe nytt som kommer, som folk skept... handler om skepsis, eller?
3: Det er vel ikke nytt. Uh, Nei, det har jo vært i
1: utlandet.
3: Og veldig mye i skipsindustrien, ja. så har man brukt uh, i stor grad vanntåk. Hvorfor det? Ja, så det går jo på, som Knut var inne på, i forhold til boligstandarden, så er det jo på en måte mye mindre vannmengder man benytter seg av, ikke sant? Og... og man lager mindre skader. Da. For det er klart, altså en ting er jo at et sprinklernegg, det skal jo i hovedsak redde liv. Det er det, det man har tatt ut sprinkler for.
1: Ikke for å egentlig nødvendigvis redde bygget?
3: Nei, ikke sant? Men det er klart, altså, det oppstår jo ganske store skader til tider. Eh, vannskader. Eh, når man bruker ett tradisjonelt Hanlig. Ja, det
1: var vel, når denne branden på, var det Deikmannske eller
3: nasjonaldeikmannske,
1: ja, der var det jo et sprinklerhuvet mm. som blåste. Ja. Som det kom mange, det var vel redde, det var mye verre skader enn det det var. Ja,
3: ja, nå har ikke jeg satt meg veldig in i den, men det, altså, det var marginale skader i forhold till eh, omfanget som kunne ha blitt. Ja. Mm.
2: Vi kan jo si det med vantåkanlegg, at det har jo blitt brukt for eksempel på mange av våre stavkirker, ja. Men jeg tror også at det er få bedrifter som egentlig har kastet seg på det, så de har liksom ikke tatt, uh, fått ordentlig grep på markedet. Mm. Det er jo en bedrift på Lillehammer som, uh, som jeg tror stort sett en ene leverandør av vanntåkanlegg.
1: Mm. Så der er ett et marked, sier du
2: egentlig? Ja, på en måte så er det jo det. Vi har jo som uh, alltid nysgjerrig på nye ting, så har jo vi levert ett par vanntåkanlegg. Uh, du kan for eksempel bruke vanlig peksrør og med fordeler, og det er jo slik at du får forstøving som på en måte gjør at oksygenet blir Kvert, fortrengt ja. og sånt. Så det en, jeg har sett også en, en test med vanntåkanlegg hvor det er ganske fascinerende å se hvor lett det slukker brand med veldig lite vann. Ja. Men det var jo ikke det som egentlig var temaet i dag. Nei, men jeg synes
1: jo, det er jo lov å grave sig litt ned. Men det du begynner deg litt med liksom krav, nå sa du, nevnte du 2 pluss 1 standard, altså det er nye på vannetåket, men det er vel egentlig Tech17 som regulerer kravet til sprinkler?
3: Alt vi gjør i, i rødleggeverden blir jo regulert av TEC-17 i hovedsak. Ja. Ja.
1: Enten av forbruksvann eller varmanlegg ja. eller whatever.
3: Men så er det en gang sånn at når det gjelder sprinkler, så peker TEC-17 tilbake igjen til, til de nevnte standardene, ja. NS1-12845 og NS1-16925. ja. <laughs>
1: Ja, så det där en liten curls ja. eller en rund, ja, ja. Circle. Ja. circle. of life, sprinkle life. Men ehm um, nu vi om detta her för halva ett år sen Severin. Mm. Har du varit någon bort i sprinkler i jobben din?
0: Nej, överhode ikke.
1: För det, det kan ju dyka upp för exempel i lägenheter du är och såna folk ska bygga om och sån. Vad gör du då, tänker du?
0: Nei, da, det er gøy da. Vi har hatt veldig, veldig mange jobber siden det, men det ja. har aldri nei, vært noe. men ikke noe
1: med sprinkler på?
0: Nej da får jeg kontakt med noen som, som kan det. Da.
1: Knut kan det jo da. Jeg kan det. Hei, Knut. Jeg, jeg
2: kan det. I hvert fall har jobbet väldigt mye med det. Mm. Og jobbet i en periode faktiskt før vi startet uh, Eriksen og i, i, i med bare sprinkler. Mm. I det som heter Aquatec i dag.
1: Men er det sånn at uh, for å bygge et sprinklernegg i dag, også et spørsmål til. Heter det sprinkler eller sprinkling? Hva er riktig egentlig? Dette er jeg så god på. Ass.
2: Jeg ville sagt sprinkler sprinkleranlegg. Ja. Mm. Eller sprinkelanlegg, men det kommer litt an på hvor tydelig man skal
1: være. Noe noe. Sprinkling heter det sprinkling også da? Det, det Ja,
3: hvis man hvis sprinkler, sprinkler et anlegg, ja. men det er et sprinkelanlegg. Når jeg snakker om
1: ordbøying, dette er ja. pirka. Nei, altså. ja,
3: det er, altså,
2: er ikke pirka.
1: Ordet er morsomt. Ja. <laughs> ja, eh, men hvis du skal da bygge et bygg, eh, hvor da du skal drive med eh, systemer som sørger for at folk ikke dør i brand, for å si det sånn, det er jo ofte krav da, eh, til det. Kan, da kan jo en vilken som helst rørlegge drive med det, hvis det er krav til en FG-godkjent Rørlegger.
2: Det som er veldig viktig med sprinkler det er at vi må skille mellom det som har med prosjektering å gjøre og det som har med utførelse. Ja. Fordi når man skal prosjektere et sprinkleranlegg, der ligger egentlig noe av utfordringen. For det er et ganske innfløkt regelverk. Og det er veldig mye krav til avstander fra vegg, avstander fra nedsenkninger, avstander fra himling. Må det være sprinkler over himling eller ikke? og hvilke temperaturkrav, hvor høyt det er bygget, og hvilke, type, altså hvilke vannkrav som er, om det er nok vann i kommunens eget åtrykk, i kommunens eget vannledningsnett, eller om man må ha et trykkøkningsanlegg i tillegg. Så her er det et virvar av ting som man må kunne når man ska prosjektere så at, og det som vi nå snakker om, dette montørkurset, det snak, da handler det om montering av springplanlegg basert på en tegning og beskrivelse som man har fått fra noen som har, Låt dreamer, eller som har prosjektert et anlegge.
1: Men det må jeg spørre om noe dumt. Når du sier at hvis kommunens trykk ikke er høyt nok, så må du ha et trykkøkningsanlegg. Men det hjelper jo ikke egentlig å øke trykket på det. Det må du ha masse sånn tanker og sånt i tillegg, der? for det hjelper jo ikke å øke trykket på det vannet hvis det ikke blir tilført nok vann in i bygget. Vi må skille mellom to ting. Det
2: ene er at det, er, det kan være nok vann, men det statiske tykket er, er ikke høyt nok. Hvis du for eksempel sånn skal levere Oppe til SAS-hotellet, liksom. SAS hvis det er 18 etasjer, jeg vet ikke ja. hvor mange etasjer det er på SAS-hotellet, men hvis vi sier det gamle, gode ja. hotellet nede i sentrum, så, kan, så vil det være naturlig at vi må ha trykkøkningsanheng for å kunne ha nok drivtrykk til sprinkleranlegget når du kommer på toppen. Og da er det jo en krav til at disse pumpene som vi må sette inn, at de, de har en nødvendig sikring slik at de også fungerer når huset begynner å brenne. Mm. Så er det... Der er det masse å ta
1: Men må du ta vann til et sprinkelanlegg fra det offentlige vannledningsnettet, eller kan du bruke en elv eller en innsjø? Nå spør jeg sikkert kjempedum. Men... Det er ikke
2: dumt i det hele tatt, for der hvor det er tilstrekkelig trykk, som sånn for eksempel i de store byene, hvor det er store vannledninger, så, så er ikke dette nødt stort sett noe problem, men hvis du for eksempel finner ut at du skal bygge et lagebygg for noe som er veldig brennbart ute på landsbygda, mm. så vil det antageligvis være små sjanse for at du har nok vann. Mm. Og da er det veldig ofte man må bygge et eget basseng som man fyller opp med det stedelige vannverket, og så har man da et pumpeanlegg som, som tar vann fra bassenget. Og da er, det, da er det enda strengere krav til pumpe- og trykkøkningsanlegget, hvor du da må i tillegg til strøm så må ha dieselaggregat. Mm. For å, må så da sikre. må du ha to pumper. Ja. Ja. Hm.
1: Jeg driver og bygger på et sted hvor det er, jeg tror kommunen så hadde det vært drøyt to bar trykk i krana hos meg. Og det setter noen begrensninger, ikke sant? På sånt her, sier jeg, og i forhold til en del ting. Og det er sånn lurt å tenke på, i hvert fall.
2: Men der er det vel slik det ingen hus som ligger mer enn 10 meter over. Uh...
1: Nei, ingen er over. Jeg tror vårt ligger på 8, så er det er punkt på øya, 11 meter på røst. Så det er... nå kommer vi inn på røst igjen, Severin. Nei, det, er helt... det er helt sprøtt. Det er sprøtt. Ja, Hele Norge det... vet at Eli har hytte på røst. Ja. Sånn er livet.
0: Jeg vet du hvor du finner det Litt, litt spørsmål her, jeg synes det er så gøy å høre hvordan folk startet bedriften, og du sier at det var egentlig en, en, en sprinklerbedrift, det var det
2: dere gikk for? Det, det var ikke riktig, det var at jeg kom fra en sprinkler, ah, og nettopp. jeg jobbet veldig mye med sprinkler, nettopp. men vi har, vi har hatt det som en del, av vår, hva skal jeg si, en del av det arbeidet vi har gjort helt til dag 1, men så det har det jobbat ju med sprinklern när vi startade vår rölegedrift, men vi har traditionellt har jobbat med allt både varma körlingssprinklar och sanitär. Så det har inte varit något
0: ser det att det är hämtar fler jobber og har möjlighet att ta fler jobber på grund av den.
2: Vi har ju jo jobbat hos Eriksson Jensen med nästan kortet med med total långtepriser. Och det vi ser si at vi då tar på oss alla de röranlägg som måste være i ett i ett bygg. Mm. Og det er jo da de fire store, kan vi si. Som vi, og det er jo da sanitær, sprinkler, varme, kjøling.
1: Egentlig fem da, vann og det deler enn i to, men du tenker på det som er jeg... en.
2: Ja, da tenker jeg på inni bygget. Men vi driver også med VA mm. i en uh, liten utstrekning.
1: Men dette kurser som du da har pushet på for at det skal bli noe. Mm. Uh, hva skal man lære, altså hvis Severin melder sig på det kurset da? Hva, hvor lenge var det? Hva skal man lære for å høre?
3: Selve kurset går over 18 skoletimer.
1: Ikke 18 dager, nei. nei. Det var godt å høre.
3: Ja. Altså, det var noe av hemmeligheten med å få et eget montørkurs, og slippe å dra til Haugusen i, i lang, lang tid. Mm. Så det er 18 skoletimer, og... Ja, de overordnede lærings læringsmålene er jo typisk det vi har vært inne på. Altså øh, oppfylling, øh, rensing, lufting, øh, hva slags type rør, øh, hva slags blubber du ska bruke, og så videre, og så videre. Mm -hmm. Så det er på en måte rett inn i, i monteringshverdagen.
1: Klamring og Ja,
3: alt som har med, med selve montering av vanlig å gjøre. Mhm. Det er jo, til det,
2: det er jo strenge selv om du har en god tegning, så må du også ha kunnskap om det du skal gjøre. Det er jo strenge kreativ klamring for eksempel, og det står jo veldig sjelden på på, på tegningen. det er det krav til hvordan rører ligger at du har veldig lite å gå på når den når du har tegnet inn et sprinklerådigittaket, så er det viktig at det blir stående der fordi det er, har skal det fungere optimalt, så er det jo hvor lang avstand det er til neste hodet, og hvor lang avstand det er til, eh, til vegger og andre, det vi kaller i sprenkleverden for obstruksjoner. Det kan være for exempel nedsenk, eh, hvor man da må, må hensyn til det. Og da kanske, at man må varsle de som prosjekterer, at her det fremkommer ikke på tegningen at det faktiskt er et nedsenk, eh, og at hvordan skal vi håndtere det? Eller at det monteres, vi hadde en jobb for elkjøp, hvor det da ble montert store seil inne i butikken, mm. og det hadde da med en gang innflydelse på, på sprinklingen, om vi da skulle ha sprinkling under i tillegg til vanlig. Så det er, og det er, kan du si at sprinklingen har veldig, har, står høyt i rangen når det gjelder I Vi går ofte, at vi på en vi, kommer foran elektriker når det gjelder å plassere lys, så må vi mm. si at nej der skal det være et sprinkler i hodet. Mm. kan ikke du ha lys.
1: Mm. Det tänkte jeg på faktisk på VVS-dagene, så altså, henger jo masse ting rundt i taket hele veien, uh, og vi fikk elga en eller annen sånn fyr med lift til å henge opp noen greier, sånn rør-Norge-seil i et rør, ikke lov, uh, med sprinkler da. Jeg skal ikke si noe, men dette kan jo mulig være lov. Det
3: er nok ikke det. men det er, altså det er på så kort... Uh perioder så tror jag det ser så går ser, det
1: grett och ser en litet med fingarna ja. Fingeren, ja.
3: ja. Mm. Men
2: där är riktigt som du säger att det är inte lov att hänga det är inte lov noen ting, en himmelin kan
1: man. Vilken någon Ja, men det är
2: reglerat i i regelverket da, men i för sprinklers så är det reglerat i regelverket.
3: Ja. ja. Mm. Det är klart sprinkluh är ju väldigt bra att hänga upp klädhängeri på. Ja, både stryka och såna ja, så bara. Ja. Ja. Men mm. det
2: är nog vi kan jo også nevne at der vi har himmeling, vi har systemhimling i veldig mange bygg, speciellt mm. i næringsbygg. Og der er det jo da uh, ofte at vi må ha sprinkelig både over himmelingen og under himmelingen. Mm. Og vi ska ha sprinkelig under himmeling, så er det, bruker vi fleksible slanger som vi Og der er det også veldig strenge krav til hvordan de ska monteres med antal bøyer og hvor lange de kan være og at de må monteres riktig. Så det er jo en del av uh, det montørkurset. Så er, de har nok å sette seg inn i løpet av de tre dagene.
1: Ja, ja at, men hvis jeg tar det kurset, så får jeg ikke jeg noe sånn eller noe sånn offentlig stempel i panna? Jeg gjør det?
3: Du får et montørbevis. Ja. Eh, og det som jeg startet med, vi, vi har jo detta dette i samarbeid med Kiva, som kjører den FG 900-kursserien. Eh, og med det så ligger jo også FG bak, da. Så det er jo på en måte en sånn innfløkt eh, samarbeid med de som på en måte i dag holder eh, de FG-kursene.
1: Men det betyr at hvis jeg som bedrift sender mine ansatte da, på dette montørkurset, og de går i de 18 timene å få kurs eh, i regi av deg og Rør-Norge Are, så hvis jeg finner ut at nei, av de fire jeg sendte på kurs, så skal jeg sende en på sånn ordentlig FG-sertifisering sånn eller hva det heter kurs, at du blir FG-godkjent sprinklermontør, eller vad det heter, da får du fratrekk for å ha gått dette kurset først, og du slipper å gå liksom hele fulle pakka på Karmøy.
3: Det går vi hopper du in på dag 2 to på det kurset som holdes i Karmøy. Hvor mange også, dager er det kurset på? Det er også et fullskallet kurs på, på tre og en halv dag.
1: Okej, okay, så du, får, du må gå 2 och en halv dag ja. istället för 3 och en halv.
3: Du hoppar in på dag 2 och så tar, får du examnet på. Ja. ja. Mm. Så, halva, så har du annen, får dager. du kredit
1: för att gå i kursen, det syns jag är fint. Ja. För då har du på matte lagt liksom listan, men huvudensikten för att detta liksom kurser blir drättpång. Eh, har jag hört några ryktet om att det handler om kompetenshöjning i branschen? Mm. Ligger det på det? Ja fordi at det må skje mer riktig, altså at det skal være litt sånn, du vet hva du driver med, rett slett?
2: Det er absolut. og det, det vet vi at det har vært mangelfull kompetanse for, for mange av de som har montert springkelanding. Mm. Og, og spesielt de som på en måte går in og gjør Uh, små, uh, for eksempel hvis Severin skulle komme jeg regner med at du ville gjort dette helt perfekt men også hvis, du, hvis du skulle komme inn og så gjøre en jobb på en butik for eksempel nede i Oslo sentrum og så var det slik at de ønsket å bygge om den butikken og at du måtte flytte på på noen sprinklerhoder så er det jo flere ting som du må gjøre. Du må jo blant annet tappe ned anlegget, for det er jo ikke ventiler som på en måte skiller mm. eller deler opp et sprenkeleanlegg på samme måten som det er på et normalt sanitæranlegg med kalfabarkvann. Men det Så du har bare en ventil, og selv om det kan være 10 000 kvadratmeter, så kan det være kanske to ventiler, så da må du tappe ned hele anlegget, hvis dette er for eksempel i første etasje, og anlegget er på ti etasjer, så, må, eller, ja, det så har du mye vann du må tappe ut for å gjøre den lille jobben som du skal gjøre. Mm. Så, og da er det viktig at man har kunskap om det man uh, driver med. Dette må det meldes ifra til brandvesen, må, for at er, når du begynner å tappe ned anlegget, så synker du og trykker, og da løser du ut en...
1: Uh, Alarmen. Alarmen.
2: Så det er, det er flere ting som er, er viktig å ha kunnskap om, som
1: vill bli tatt opp på det her montørkurset. Mm. For du går... kan jo få, jeg, jeg tenker sånn, hvis jeg hadde eidet bygg, og så kom det en rødlegger som en leietaker for eksempel, og hyret en da, og tuklet med anlegget. Veldig typisk. Ja, for det en, tror jeg er klassisk. Det kan bli ganske heftig konsekvenser for det bygget, hvis dette ikke gjøres på riktig måte. Og det er, dette handler jo litt om å sørge for at de som kan risikere å komme bort en sånn jobb, um, blir litt sånn forhindret fra å tukle med dem hvis sånn de har skjønt hva de kan gjøre da. og
2: kanskje det verste av alt er jo at man, hvis man skal holde på for eksempel i, i to dager på en mm. på en jobb for å pusse opp en eller rehabilitere en forretning mm. hvor det da er boliger over og, og sånn, nå er det ofte de tingene skilt, men hvis de sier det er sånn så vil det jo uh, kunne være at man, uh, jeg venter med å fylle opp anlegget til i morgen. Mm. Det vil si at da, hvis man er så uheldig da, mm, at, at det, skjer det, det skjer noe akkurat den kvelden, mm. det var veldig dumt at ikke anlegget var fylt opp den dagen, det, for nå er faktisk hele bygget brent ned når det kommer til butikken dagen etter.
1: Da kommer du til å lære et ord som begynner på R og slutter på egress, mm. tror jeg.
2: Ja, og tror jeg du også kommer til å lære ord som heter at det, det hjelper
1: ikke. <laughs> Hvor mye penger du en, en har? Har du ikke penger nok til å fikse opp i det, jeg sier?
2: Nei. Jeg tenkte jeg skulle nevne en ting, og det var at vi har jo brukt ord i Kiva. Vi har ikke fortalt vad det er for noe. Og det er jo egentlig et akkreditert kurs- og kompetansesenter som FK eller Finans Norge har en avtale med. Det de som lager kurs og har på en måte akkreditering for å kunne gjøre det for for Finans-Norge.
1: Mm. Mm. Ja, det, sånn, det er jo sånn som de som for eksempel reiser rundt og sjekker sånne eh, pomper på Bensinstation. der er det sikkert et firma som er akkreditert for å gjøre akkurat det. Sånn, det gjelder jo mange ting. Brandvernforeningen er akkreditert for å håndtere varme arbeiderordningen som alle vi i byggenæringen og rødbransjen kjenner til. Så det er jo bare det at de har fått tildelt oppdraget, men vi kan risikere at noen andre tar fra den jobben neste gang den jobben er ute på høring, vil jeg si.
2: Det kan vi godt si, og Kiva er et rent kommersielt selskap ja. mm. som jobber med sånne ting. Ja.
3: Mm. Men eh, tanken her er jo, altså, for å dra tilbake igjen til kurset. Ja. Så, ja, for det er
1: det vi snakker om. Ja.
3: <hå> altså, vi, vi, vi har jo hatt et, et, et tilsvarende tillbud eller vi har et tilsvarende tilbud når det gjelder våtrom, som har fungert uh, väldigt väldigt bra i mange år. Uh, hvor vi på en måte års, uh, eller sista halvårs lærlinger på kurs. Og tilsvarende er meningen at vi skal gjøre noe, så de, de som uh, har en et halvt år av læretiden si, fra høsten da, de skal på kurs uh, hos en av våre opplæringskontor, mm. eller slasj avdelinger. Ja. Uh, og derfor er det også vi kjører av gårde så mange på instruktørkurs.
1: Men kan eh, hvis jeg har en, bedrift, eller jeg er en rødlegger selv da, i en eller annen bedrift, og jeg har lyst til gå på det kurset, kan jeg da kontakte oppleggingskontoret til, til Rør-Norge-Vestfold for eksempel, og så spør jeg Elin om jeg kan få lov til gå kurs hos dem. Yes. Ja. Så det er åpent for kurset. Ja alle andre, men for oss, for å løfte den kompetansen, så er det naturlig å begynne med lærlingene, fordi de har jo litt sånn kontroll på, fordi det er in i et læreløp.
2: Mm. Ja. Det er vel egentlig nå bestemt at det er slik at det er bare lærlingene som får dette tilbudet, i hvert fall første året. Ja. Så får vi se, inn, liksom. skal vi kjøre det in og så er det jo i utgangspunktet til, vi blir et tilbud til andre rødligere, altså, som
1: har et svenske brev. Ja. Flott. Hm. Kompetanseheving, det, det liker vi. Mhm. Du har jo nettopp gått på et kurs og lært deg noe nytt, du er rett før jul, Severin, så vi hade jo nå ett par episoder om VA. Ja, stemmer. Så nå har du lært noe nytt der, kanskje du må kaste på sprinkling. Ja, det, var det varte jo så og.
0: sinnssykt uh, lenge. Dette det var, er kortere, Ja, det var nettopp det, så det fyste jo veldig mye mer, ja. rett og slett.
1: Skal si du är en av de som kommer til gå på kurs etter hvert.
0: <laughs> Jeg håper det, virkelig. Mm. Så, um, men har vi noe mer å fylle på på kurset, eller vi må jo virkelig markedsføre det når vi først uh, sitter her og og preacher.
1: Jeg kan jo se si at de som skal være instruktører da, i all hovedsak så er vel det folk som er ansatt i vår oppleggingskontor med et par unntak?
3: Det stemmer. Uh, som jeg sier, vi har 16 stykker som blir sendt avgåret nå på kurs. Det er bare uh, folk som er ansatt enten här på hovedkontoret eller hos våre avdelinger uh, oppleggingskontor. I tillegg så har vi to bedrifter uh, per nå som har... Uh, relativt god springklerkompetanse som ønsker oss å bidra inn i kursstrukturen. Mm.
1: Så da kan vi som holder og er ansvarlige for kurset hyre inn dem som kursholdere? Det kan vi. Så de får et bein å stå på som foredragsholdere egentlig? Da.
3: Ja, mm. det gjør de. Ja. Så det er, er väldigt positivt. Ja. Så jeg har god tro på at dette kommer til bli et, et godt tillegg til utdanningen, for å si det
1: Altså du, når du när det med våtrum sån jämförbar så tänker jag ifall se vad vi som bransch har fått till och fått ut av den där våtrumsordningen så er ju detta egentligen ganska ja, du närmar dig lite här så binder det att bli bra tänker jag
3: Ja, det er no brainer. det er, altså det, det er sånn vi den vägen vi må gå för att lyfta branschen.
2: Mm. Så vi har egentligen gärna se si at uh, detta är ju något som kommer i tillägg til, til den till till den, til, til den vi har idag och vi har ju en diskussion i branschen om vi ska ta något ut Uh, der er vi där det är det fler som är oeniga. Mm. Så för mitt eget välkomnande så önskar jag at vi, dette kommer i tilläg och at vi att en hel rörlig bransch. Mm. Så at vi inte tar något annat ut som ikke er kanske så ofte bebrukt, men uh, det er i vart fall vår
1: uppfattning. Vad är det folk kan bara fråga vi har ut då? Tryckluft? Ja, det är väl egentligen ute av läroplan. Det som, har vært,
2: det som har vært diskusjonen er om vi skal ha ut sveising i Men
1: ja, Det er veldig mange som aldri har fått sveising i svenneprøven rundt omkring.
2: Og nettopp derfor er det viktig å kunne ha kunnskap om at det er en viktig del, eller er en stor del av mange rørlig gris hverdag. Mm. Selv om det er, hvis du en vanlig servicebedrift, så kan du si at det er ikke så ofte man er borte i sveising. Vi kan jo spørre Severin hvor mange ganger han har sveiset etter at han tok spenneprøven. Du, vi har
0: pratet veldig mye om det i bedriftene de siste, fordi det er mange som skal ha opp til så videre, og hvor mye sveiser jeg egentlig. Det er veldig aldri sveiset noe som helst. Ja.
1: Men det betyr jo ikke at du ikke skal kunne. Men det är gä, så
0: gärna. Ska inte mer eller ta med mig svetsjobber, men det är inte mycket svetsignar.
2: Men vi i vår bedrift, vi har folk som står och svetsar varje ensa dag.
1: Men det har kanske lite svetsutbildning i tillägg?
2: Eh, inte mer än den svetsutbildning eller svetsutbildningar som det fick i sig tid, men så har det varit hållt någon kurs internt i bedriften, det som er viktig är at vi som röligare har kunskap om fager vårt. Mm. Da er det viktig at vi ikke tar ting ut for det. Vi må se at dette er et helt fag, sånn at vi ikke begynner å få, sånn som det var tidligere, eller er pakket i dag, så er det noen som bare jobber med sprinkler, altså sprinklemontører, egne spesifikke sprinklerfirmaer. Og jeg ønsker ikke den utviklingen. Jeg ønsker at en rørligger ska ha tverrfaglig kompetanse på hele faget, og at vi skal beholde det.
1: Så hvis du går in i et anlegg som da er sveisa fra før, så bør du egentlig fortsette å sveise, ikke kledde på med også kupplinger? Ja,
2: ja, det er jo på en, eh, det kan du godt si, men altså at man skal jo aldri være fremmed for å ta i bruk nye skjøtmetoder, men vi må, så lenge sveising er en del av eh, faget, så, så synes jeg det er viktig at vi også har kunskap om det, og at man har kjennskap til hvordan man gjør det. Men vi kan jo ta en ting, og det er jo at, eh, sånn som blyvannlås, når jeg var... Eh, når jeg
1: aldri har sett det, eller jeg har sett det.
2: Men når jeg gikk i læra, så var jo det med i svenneprøven, og da vi den samme diskusjonen. Så i 77, når jeg tok svenneprøve, så var det jo da bar blyvannlåsen ute. Mm. Men, og det er jo, kan du si, fornuftig fordi det er, det er helt borte. Yeah. Men det er ikke sveising. Så de tingene som er borte fordi det skjer en teknisk utvikling, det, det er naturlig at man tar vekk. Men ikke det som på en er del er en viktig del av faget, selv om det er veldig mange som ikke gjør det.
1: Så kom vi, kan vi, dette kan vi dra ganske langt. Da, vi har hatt en episode tidligere hvor vi snakket om ikke grønne VVS som du driver med, men grønn VVS. Mm. Det er en greie at vi som bransje må også ta over oss at vi, får, altså vi må tenke det grønne skiftet, sirkulær økonomi og ressursbruk. Så min spådom er at i fremtiden så tror jeg vi kommer til se mindre og mindre stål og metallrør. Jeg tror vi kommer til å bruke plass i mye, mye, mye større grad i fremtiden av miljøhensyn. Og da kommer jo den sveisingen, da kan man begynne med plasssveising i stedet.
2: Det tror jeg faktisk er riktig, for det har i hvert fall sett noen undersøkelser som sier at det å bruke plass er mye mer miljø, men ja, det totalt sett enn det er å bruke
3: stål.
1: Ja. Så da kan det hende at faller ut av den grunn? Det vet vi ikke. Det vet vi ikke.
3: Men jeg må se si, altså akkurat det med sveising, eh, vi kaller oss jo håndverkere, eh, og vi, vi hegner om svennebrevet vårt. Eh, vad går det er ikke alle som gör
1: då? Nej,
3: men alltså där där så väldigt mycket uh, ehm alltså en montering igen bortse från där svetsingen. Liksom att man kan rille. Ehm uh, hur mycket hantverksmässig det är i, uh, i en rillersött kontra en seising någon.
2: Men vi har ju böjning för exempel ja. som är en en, en en som är faktiskt en konst
1: og nå har du jo masse flotte verktøy som håndterer den nå da.
2: Ja, men selv om du har de fine verktøyene, så må du også kunne det, for det er jo... De ja, ja.
3: ja.
1: Men jeg håper at vi ikke kommer dit til at vi beholder sveising av nostalgiske grunner, bare for å kunne kalle oss håndverkere.
3: Neida, det er jeg helt enig i. Ja. Men altså, det, er en, det er en vesentlig del så, av ja. skjøtemetodene man bør kunne som, som rødlegger. Mm.
0: Ja, godt. Øh, var det punktet, Meli?
1: Ja, tänker tenker at også, vi kan jo dra dette i alle mulige retninger nå. Men det viktigste i dag var jo å fortelle folket at når det gjelder sprinkler så er det en del regler og lover og ting du må forholde dig til. Nå kommer det tilbud til alle som har lyst eller jobber med sprinkler som i første gang blir tilbudt alle lærlinger i våre opplevingskontor som er da en veldig stor andel, de aller fleste lærlingene går jo i våre opplevingskontor. Uh, Og så vil dette bli et tilbud til vanlige rødleggere etter hvert. Et montørkurs innen sprinkling som gir deg akorting på lengden du må gå på kurs hos Kiva for å bli FG-godkjent mm. sprinklermontør. Det var en kjapp oppsummering, Severin. Ja, det var ja, bra. Ja. Du er klar?
0: Ja, klar som bare. Fint. Herlig Nei, men supert Takk, eh, takk for litt innføring Av eh, springkling Det har jo vært alt for lenge siden eh. ja, Det er
1: overraskende lenge Jeg synes det er så lenge siden vi snakket om det Men i september 2021 er det lenge Snart tre, to, halvannet år
0: Ja, tiden uh, går uh, definitivt Men det er uh, Det er uh, supert uh, Tusen takk til uh, Til dere som uh, kom Ja uh, Kjølveste Jensen er tilbake, og Are, som stiller sterkst om bare det. Um, og så vil jeg egentlig ha mer av Are, fordi han er jo her nesten hver gang vi har podcast, ja, men nei, han blir det, med. Han har vært
1: med noen ganger nå. Han har vært lite i støte nå. Ja. Men det får vi til.
0: Ja. Ja. Nei, men det er strålende. Da snakkes vi igjen om en tid. Det. Ha det så lenge. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs
3: rørlegebedrift.